0: Anvisa aprova o uso emergencial de antiviral contra a Covid.
1: Infraestrutura lança campanha Maio Amarelo e exibe novo modelo de CNH. Endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, diz estudo. Comissão do Senado aprova a apuração sobre o garimpo ilegal na terra e 97%
0: dos alertas de desmatamento emitidos no Brasil desde 2019 não foram fiscalizados. Bom dia,
1: hoje é segunda-feira, 9 de maio, e está no Al programa Jornal PUC Minas.
0: A Anvisa liberou na última quarta-feira, dia 4, o uso emergencial do medicamento Monopiravir, um comprimido antiviral contra a Covid-19. Repórter Poliana Cestari.
2: A solicitação havia sido feita em novembro de 2021. O medicamento é produzido pela farmácia Merck, conhecida como MSD no Brasil. Tratando-se, por enquanto, apenas de uso emergencial, a Anvisa ainda deve monitorar a quantidade do remédio, já que ainda existem incertezas sobre seus efeitos. Até o momento, não é recomendado o uso para gestantes e lactantes. Ana Clara Alves.
1: O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, lançou na última semana a nona edição da campanha Maio Amarelo, com o tema Juntos Salvamos Vidas. A iniciativa visa conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos do trânsito e diminuir a violência nas estradas. Repórter Lucas Meirelles traz mais detalhes.
3: O ministro informou que o governo federal está comprometido com a duplicação de rodovias e a melhoria da infraestrutura de sinalização das vias brasileiras. Durante a cerimônia, o secretário nacional de trânsito, Frederico de Moura Carneiro, entregou ao ministro o um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que será implementada em 1 de junho. Entre as mudanças, o documento, o esquema de cores e a distinção entre carteiras provisórias marcadas com a letra P e definitivas marcadas com a letra D. Juliana, volto com você.
0: Com a inflação e a taxa de juros em dois dígitos, a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, revelou que o Brasil tem o maior percentual de famílias endividadas desde o início da série histórica, em janeiro de 2010. Reportagem de Poliana
2: Cestari. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma alta de mais de 10 pontos percentuais alcançado em abril. 77,7% de famílias com contas a vencer, como prestação de imóvel ou carro, compras parceladas no cartão de crédito ou empréstimo pessoal. Ouça agora o relato de uma pequena empresária que durante a pandemia ultrapassou o limite de gastos e se viu a uma parcela da população. Então,
4: em 2019, eu abri uma loja de roupa com a minha mãe, que era um sonho que a gente tinha juntas desde muito tempo. A gente juntou dinheiro durante 5 anos, a gente juntou nossa renda e investimos todo esse dinheiro nos nossos negócios. E estava dando muito certo, tava dando tipo todo mundo estava gostando muito da marca, da, da loja e estava fluindo super bem. Só que com, com a pandemia, em 2019, tudo começou a desmoronar aos poucos, sabe? Os gastos foram ficando cada vez maiores, é, os lucros estavam caindo, a gente estava gastando bastante, a gente não conseguia vender, é, o online não estava vendendo tanto quanto o presencial e isso estava sendo um problema muito, muito grande pra gente. E com isso a gente teve que fechar a loja, porque não tinha outro, não tinha outro caminho, não tinha outra coisa a ser feita. E no final a gente acabou que a gente teve que pegar um empréstimo, porque a gente se enfiou num posto de dívidas, a gente teve que pegar um empréstimo no banco para pagar e não piorar a situação ainda mais. E então a nossa solução que a gente teve foi essa, pegar um empréstimo para pagar as contas e, e tentar sair do vermelho, né? Tentar começar de novo, tentar ver como é que a gente pode recuperar isso.
1: No dia 25 de abril, a Polícia Federal recebeu uma grave denúncia das terras indígenas e anomami que gerou uma série de questionamentos e apuração. Uma menina da tribo de 12 anos morreu após ser estuprada por garimpeiros que exploravam ilegalmente a região. Informações
0: com Virgínia Caetano. Durante as buscas, a comunidade foi encontrada queimada e não havia ninguém no local. O caso ganhou repercussão nacional e tem mobilizado lideranças indígenas, autoridades, políticos, artistas e influências que demonstram apoio à causa, repercutindo a situação nas redes sociais com a hashtag Cadeuziano Mami. Até o momento, não se sabe quem queimou o local. Há uma suspeita de que possam ter sido os garimpeiros. No entanto, também podem ter sido os próprios indígenas, já que é uma tradição queimarem e evacuarem o local onde morre algum parente. As investigações ainda estão sendo realizadas pelos órgãos públicos e a Polícia Federal. Volto com você, Juliana. Um levantamento do MapBiomas apontou que mais de 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis do Brasil. O cruzamento dos dados foi nomeado como Monitor de Fiscalização do Desmatamento e este é o primeiro levantamento divulgado sobre a situação no país. Mais detalhes com o repórter Lucas Meirelles.
3: Segundo o monitor, até março de 2022, no caso do governo federal, apenas 2,17% dos alertas de desmatamento tiveram algum tipo de fiscalização. A área com ação de fiscalização representa 13,1% do total desmatado desde 2019. O órgão responsável é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Apenas em abril, na Amazônia, foram 423 quadrados de área com alertas de desmatamento. De acordo com o DETER, Sistema de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um dos fatores que geraram a falta de fiscalização é que o principal órgão federal responsável pela fiscalização do desmate não está gastando o próprio dinheiro. O IBAMA liquidou 41% dos 219 milhões que estavam disponíveis para fiscalizar os biomas brasileiros contra crimes ambientais, entre eles a Amazônia e o Cerrado. Nos governos anteriores, a Bolsonaro, o IBAMA costumava gastar entre 86% a 92% dos recursos disponíveis para fiscalização.
1: Termina aqui o Jornal PUC Minas. A apresentação, Ana Clara Alves de Juliana Leal. Produção dos alunos do terceiro período de jornalismo. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Para você, uma ótima semana.